0: Brian in Berlin – Politisches und Persönliches aus dem Bundestag Folge 6 von Krieg, Kinofilmen und Sprachkursen Hallo, guten Tag, lieber Brian. Hi. Schön, dich zu sehen und zu hören. Es ist schon wieder Zeit für eine neue Folge von Brian in Berlin und ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen. Und wir müssten unseren ZuhörerInnen vielleicht mal verraten, dass wir in den Vorbesprechungen unserer Aufzeichnung äh, bei, wirklich jedes Mal sagen, hm, das Thema Krieg, das Thema, Thema Ukraine, das schieben wir äh, deswegen nochmal auf, weil das vielleicht bis zum nächsten Mal äh, schon wieder eine ganz andere Situation ist. Und äh, wir haben also tatsächlich in den letzten Folgen über die Auswirkungen für die Menschen in Deutschland gesprochen natürlich. Ähm, und tatsächlich wird die Krise, der Krieg in der Ukraine ähm, zu, einem, zu einem der Themen in den Medien und in den, in den Gedanken der Menschen in der Gesellschaft ähm, und es hat gar nicht mehr so eine große, also einen großen Vorrang, aber trotzdem beschäftigt dich das sicherlich und deine KollegInnen, ähm, was macht das mit dir, dass der Krieg irgendwie immer noch da ist, ähm, aber nicht mehr so eine also einen großen Stellenwert hat im Moment? Oder, oder sehe ich das einfach falsch? Wie, wie siehst du das?
1: Also ich glaube, dass der Stellenwert sich gar nicht verändert hat. Also wenn ich überlege, womit wir es zu tun haben, zum Beispiel in unserer alltäglichen Arbeit in den Ausschüssen, dann ist das sehr oft äh, immer auch äh, mit dem Krieg in der Ukraine verbunden ob das jetzt zum Beispiel bei mir im Ausschuss beim Thema Bauen mangelnde Ressourcen sind, äh, Rohstoffe, die durch die Lieferketten unterbrochen sind und äh, eben auch das, was da ist, verteuert, äh, wie in anderen Bereichen auch. Wenn ich überlege, was die Kolleginnen und Kollegen gerade im Bereich Ernährung Verbraucherschutz diskutieren, ähm, steigende Lebensmittelpreise, dann äh, im Bereich Entwicklungszusammenarbeit die Auswirkungen weltweit für Menschen, die eben aus, äh, auf Getreidelieferungen aus der Ukraine äh, angewiesen sind. Und so könnte man das immer weiter fortführen, bis hin zu der Frage, wie funktionieren unsere sozialen Sicherungen im Moment. Ähm, die Entlastungspakete, die wir auf den Weg gebracht haben, die jetzt äh, den Sommer übergreifen, die Vorbereitung von weiteren Entlastungen, ähm, die Diskussion darum, wem wir stärker in den Blick haben müssen dabei, also das alles bestimmt den politischen Alltag sehr stark. Aber das sind alles natürlich Folgen des schrecklichen Krieges in der Ukraine. Und nachdem jetzt so die Waffenlieferungen eben auch ankommen, in Einsatz sind und die Ausbildung auch der ukrainischen Soldatinnen und Soldaten an den Geräten fortlaufend äh, durch die Bundeswehr gewährleistet wird und die andere äh, Partner, ähm, hat sich das so ein bisschen verlagert, finde ich. Also in, im Frühjahr ging es viel mehr darum, ähm, härtere Sanktionen, reicht das, was wir auf den Weg gebracht haben? Wir müssen mehr tun. Das Thema Waffenlieferung natürlich auch eingeschlossen. Ähm, ich glaube, durch die dadurch, dass auch die Sanktionen ihre Wirkung entfalten, und das habe ich auch immer gesagt, auch entfalten werden, aber stärker eben in Russland wirken, ähm, hat sich das halt natürlich der Blick auch ein wenig verlagert und ähm, wir haben ganz andere Themen dadurch, die aber immer irgendwie auch im Zusammenhang haben und deswegen beschäftigt mich das auch weiterhin total und ähm, ich mache mir da viele viele Gedanken auch drum.
0: Was ist deine Was ist deine Einschätzung, wie das weitergehen wird? Kannst du das Kannst du da eine Einschätzung geben?
1: Also was, glaube ich, sehr wichtig ist, dass wir uns immer wieder auch vor Augen führen, eine rein militärische Lösung wird es wahrscheinlich nicht geben. Am Ende müssen beide Seiten miteinander verhandeln und wir müssen dafür sorgen, dass die Verhandlungsposition auch der Ukraine gestärkt ist und dass sie selbstbestimmt eben äh, über Erfolg und Misserfolg über das richtige Verhandlungsergebnis bestimmen können und dass es ihnen nicht von Russland äh, auferlegt wird, was äh, eben das Verhandlungsergebnis ist und aber auch nicht von uns auferlegt wird. Das finde ich äh, sehr wichtig. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass wir jetzt ein absehbares Ende des Krieges äh, dort sehen könnten, aber das sehe ich aktuell nicht. Ähm, also ich bin... Mit all dem, was ich an Informationen bekomme, sehr skeptisch, dass das schnell zu einem Ende gelangen wird. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, dass wir solidarisch sind, da wo wir sein können, dass wir uns auch um die Geflüchteten kümmern, um Verletzte, Verwundete kümmern. Das haben wir vom Beginn an getan. Schon im Frühjahr sind die ersten Verwundeten in Deutschland behandelt worden. Wir haben medizinische Versorgung bereitgestellt. Aber es ist natürlich schwieriger, wenn immer spürbarer wird, was eben die Auswirkungen bedeuten, auch für unser alltägliches Leben, diese Solidarität aufrechtzuerhalten. Und wir müssen natürlich auch eben unsere Position der Stärke behalten, damit wir helfen können. Das heißt, diese ganzen Kontroversen um Energielieferungen aus Russland muss man auch immer in dem Kontext sehen, dass es uns nichts hilft, wenn unsere eigene Wirtschaft lahmgelegt ist und wir gar nicht mehr in der Lage sind, der Ukraine zu helfen, weil wir uns selber dann gar nicht mehr helfen könnten.
0: Das ist ja die große Befürchtung von vielen Menschen, ne? was man so wahrnimmt in, der, in den Medien und in den sozialen Medien, dass viele Leute das so ähm, ja mit großer Sorge sehen, wie der wie der Winter denn werden wird. Ähm, da scheint es ja sehr sehr viel Beunruhigung zu geben. Ähm, und die Politik steht den Menschen da sicherlich zur Seite. Aber so ganz ganz beruhigen lassen sich die Menschen im Moment noch nicht. ne? Da.
1: Nee, und ich finde es auch schwierig, jetzt einfach zu sagen, alles wird gut und äh, man soll sich da keine Gedanken machen. Das ist halt auch unehrlich. Also man soll keine Ängste schüren. Das finde ich wichtig. Aber man muss halt auch ehrlich bleiben. Und auch bei dem, was man weiß, und das, was man nicht weiß, muss man auch eben klar benennen. So Und die Dynamik, ähm, die ähm, der Krieg eben entfaltet, die ist halt unkalkulierbar, das ist so. Aber wir tun alles sehr gemeinsam mit den Verbündeten, um eben eine weitere Eskalation äh, zu verhindern, dass es nicht global noch größer wird. Und natürlich, das finde ich ist auch richtig, dass unsere Regierung sich immer wieder um Gespräche mit Russland bemüht, um eben klar zu fordern, dass man zu einem Ende des Krieges kommen muss. Und ob das eine Wirkung hat oder nicht, man sollte das eben konsequent weiterführen. Weil dem Vorwurf, sich gefallen zu lassen, dass man das nicht gemacht hat und dadurch vielleicht eine Chance vertan hat, äh, ich glaube, das äh, will niemand. Ähm, und welcher Weg an welcher Stelle immer der richtige ist. Das sieht man natürlich auch immer erst mit zeitlichen Abstand, wenn Dinge wirken, wenn man die Konsequenzen daraus sieht. Ich finde es aber gut, dass wir mit Olaf Scholz einen Kanzler an der Spitze unseres Landes haben, äh, an der Spitze der Regierung, der klar abwägt und der sich auch nicht den öffentlichen Druck hingibt, einfach Schnellschüsse zu machen, sondern diesen Kurs beibehält. Jetzt versucht ihn auch besser zu erklären. Das ist auch, glaube ich, sehr wichtig. Aber das alles in allem äh, verfolge ich natürlich sehr genau, weil ich am Ende immer ja auch mitentscheiden muss über einzelne Maßnahmen, über einzelne Entscheidungen. Und da versuche ich mich natürlich bestmöglich darauf vorzubereiten.
0: Vielen Dank. Ähm, das war eine sehr, ähm, sehr persönliche und sehr, sehr gute Erklärung der Situation für, wie sie für dich und deine KollegInnen ist. Ähm, Du hast gerade gesagt, man kann den Leuten ja nicht einfach sagen, alles wird gut, so wie das ähm, in Filmen und Büchern natürlich oft der Fall ist, dass man hinter ein Happy End hat. Ähm, und das bringt mich eigentlich auch zu meinem nächsten Thema. Das ist ein etwas leichteres Sommerthema, äh, nämlich so ein bisschen die, in Anführungszeichen, Flucht in die Fiktion, also in Filme äh, beispielsweise. Ähm, wir sind jetzt seit der Pandemie die ersten Male mal wieder im Kino gewesen ähm, oder seit die Pandemie das äh, unmöglich gemacht hatte. Lange sind wir jetzt wieder im Kino gewesen und ich wüsste total gerne von dir, gehst du gerne ins Kino oder guckst du lieber in Streamingdiensten, Filme oder Serien? Und was für Filme magst du so? Was guckst du gerne?
1: Also ich glaube, das schließt sich ja nicht aus. Ich glaube, das Streaming hat vor allem in den letzten ähm, beiden Jahren viel mehr Raum eingenommen. Ähm, aber ich gehe gerne ins Kino, vor allem auch, weil ich gerne äh, Nachos äh, esse mit Käsesoße. Und äh, gerne auch mit Jacqueline gemeinsam. Ähm, wir haben hier in Mal ein sehr kleines Studio, das Lo studio zum Beispiel, was seinen ganz eigenen Charme hat weil ähm, die Vorführungssäle sehr klein sind, nachdem das alles umgebaut wurde. Andererseits ist das dann auch so ein bisschen wie Heimkino, nur ein bisschen größer halt und mit mehr Technik. Äh, das mache ich sehr gerne. In die ganz großen Kinoseele muss ich nicht unbedingt mehr rein. Das habe ich zwar auch ein paar Mal gemacht, aber ähm, also ich finde, man muss sich dann auch wohlfühlen und äh, gerne auch mit ein paar guten Freunden dann, zusammen ins Kino und äh, bei dem Film ist das halt sehr, sehr bunt gemischt. Also ich kann mir auch ähm, einfach mal ähm, einen Actionfilm oder so ansehen, ganz äh, einfach nur, um, um abzuschalten, gar nicht so, um dann groß drüber nachdenken zu müssen. Ich gucke aber auch gerne äh, Sci-Fi, ähm, das heißt, ähm, Star Trek und Star Wars kann ich beides äh, was abgewinnen. Das äh, ist ja manchmal so ein Glaubenskrieg. Ich äh, finde, ähm, ich mache das dann aus unterschiedlichen Gründen, gucke ich gerne beides. Ähm, aber eben auch Comedy, also irgendwie was, was Lustiges, was halt jetzt nicht vielleicht irgendwie eine total ausgefeilte Story haben muss, sondern was einfach lustig wird. Ähm, das ist eher so von der Stimmung abhängig. Ob ich Lust habe, ein bisschen damit zu denken, mich da reinzudenken, dann auch gerne mal so ein Thriller aber ähm, gerne auch mal was Leichtes dabei. Mhm.
0: Okay, äh, apropos Reindenken, ähm, in deutschen Kinos werden Filme ja äh, vorwiegend synchronisiert gezeigt. Äh, in meiner Situation, wir haben, ich bin mit einem Iren verheiratet und wir sprechen zu Hause viel Englisch, das heißt, wir gucken viele Serien und Filme ähm, auf Englisch und gehen auch in Kinos, die Filme im Original mit Untertitel zeigen, wenn das irgendwie möglich ist. Das ist natürlich nicht, nicht so ganz easy, aber es ist, es ist machbar. Ähm, und ähm, jetzt habe ich Leuten hören, dass du gerade einen Englischkurs machst. Warum machst du das? Wirst du auch Filme und Serien dann auf Englisch gucken, was übrigens sehr unterhaltsam sein kann und sehr lustig sein kann. Ähm, aber warum machst du diesen Kurs und was bedeutet das für dich?
1: Also das Warum ist, glaube ich, schnell erklärt. Ich würde gern äh, besser, besser auch sprechen können, besser Englisch sprechen können und auch, noch mal etwas mehr verstehen können, wobei das Verstehen gar nicht so das Problem ist. Ich komme natürlich durch meine Arbeit auch mit vielen unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Ländern ins Gespräch. Und man kann ja nicht immer vorsetzen, dass alle dann sofort Deutsch sprechen. Und dementsprechend ist es schon ganz gut, wenn man im Englischen fit ist, sich da dann auch zu verständigen weiß, wobei, wenn es wirklich in die Details geht, in die Tiefe geht, dann ähm, sind meistens auch immer Dolmetscherinnen und Dolmetscher dabei und das äh, ermöglicht dann, dass jeder in seiner eigenen Sprache sprechen kann. Äh, das sollte auch weiterhin so sein, aber fürs Zwischenmenschliche ist es, glaube ich, total wichtig, dass man sich auch eben gemeinsam austauschen kann. Da komme ich mit meinem Schulenglisch, was sehr eingerostet ist, auch nicht so weit. Deswegen habe ich so einen Intensivkurs jetzt in der Sommerpause angefangen. Ähm, das wird vom Deutschen Bundestag angeboten. Da kann man sich anmelden. Das waren dann äh, vier Tage, à sechs Stunden. Ähm, und natürlich auch mit den Fragen, wie man dann weiter am Ball bleibt. Ähm, da gibt es dann auch nochmal Angebote. Ähm, genau, das ist so. Erstmal ganz gut gewesen, war ein guter Einstieg. Hat auch einiges wieder ein bisschen aktiviert, was man längst vergessen hatte. Vokabeln, aber wir haben auch, ähm, ich mal, ein paar Spezialvokabellisten ähm, mitbekommen, die ich dann natürlich auch ein bisschen stärker eben äh, lernen werde jetzt, ähm, weil wir natürlich viele Fachbegriffe haben in der Politik, die man jetzt vielleicht im Alltag sonst gar nicht so benötigt.
0: Ja, na klar. Also äh, wenn ich jetzt sage, irgendwie Filme oder äh, Serien auf Englisch zu gucken, da äh, kommen jetzt nicht zwangsläufig alle Vokabeln drin vor, die du äh, in deinem äh, Beruf brauchen würdest. Ähm, tatsächlich äh, habe ich in der Schulzeit ähm, äh, auch nur durchschnittlich bis gut äh, Englisch äh, gelernt und, äh, und habe das meiste äh, durchs Sprechen mit mit Muttersprachlern und Muttersprachlerinnen ne, im, im englischsprachigen Ausland, in Irland, in England gelernt. Und ähm, ja, vielleicht sollten wir mal eine Folge live in Irland aufzeichnen und dann äh, sprechen wir, sprechen wir machen wir die ganze Folge auf Englisch eines Tages.
1: Gut, vielleicht am Ende der, der Legislatur, dann habe ich genug äh, Zeit auch äh, zum Üben. Ähm, also was ein Tipp war, war natürlich auch äh, Serien ähm, dann äh, auf Englisch sich anzugucken, zu streamen, am besten aber auch mit englischen Untertiteln. Mhm. So, ich habe das schon mal gemacht mit deutschen Untertiteln, aber ähm, die Empfehlung war, das eher eben mit englischen Untertiteln zu machen. Wir haben dann noch so ein paar andere Angebote vorgestellt bekommen, zum Beispiel, das war mir gar nicht so bewusst, die BBC macht ja unheimlich viel, auch frei zugänglich bei YouTube, ähm, wie man quasi mit den Nachrichten Englisch lernen kann, wo dann auch einzelne Begriffe, die etwas komplexer sind, in Englisch nochmal so erklärt werden, dass man das mit seinem Wortschatz ganz gut nachvollziehen kann, welche Bedeutung das Wort hat. Das sind alles so Dinge nochmal, die man dann auch so in kleinen Häppchen dann immer wieder im Alltag zwischendurch lernen kann. Klar, politische Begriffe in Serien ist jetzt nicht ganz so häufig so, es sei denn, man guckt dann irgendwie House of Cards oder so. Das ginge natürlich auch. Jedenfalls, solange man sich nicht an dem Politikstil dort orientiert. Und ähm, genau, im Herbst äh, ist noch eine Delegationsreise geplant mit dem Ausschuss, ähm, da geht es um bezahlbares Wohnen äh, und äh, da sollen wir eben uns austauschen äh, in Singapur mit ähm, deutschen Unternehmen, aber auch mit der dortigen Regierung und spätestens da will ich natürlich dann etwas besser in Form sein.
0: Sehr genau. cool, wie spannend, das heißt es geht noch nach Singapur dieses Jahr, wie cool.
1: Ja, ich bin gespannt, also von dem Land selber wird man wahrscheinlich nicht so viel sehen, viele Konferenzsäle, die so auch in Deutschland stehen könnten, aber es ist natürlich eine spannende Erfahrung, keine Frage und es ist natürlich nochmal eine große Verantwortung, da auch die Delegation sehr klein ist, um dann auch Kosten zu sparen, bin ich dann natürlich als Vertreter meiner Fraktion und muss dann auch natürlich das Ganze ähm, Wissen transportieren in meine Fraktion hinein wieder, wenn wir zurückkommen. Und ähm, ja, da freue ich mich natürlich, dass ich diese Verantwortung wahrnehmen kann.
0: Sehr gut. Ähm, also Singapur, Englischkurs, ähm, viele, das sind große Pläne, weite Reisen ähm, und viel Zeit, die da äh, natürlich ähm, mit, ähm, äh, ja, mit verbracht werden muss. Äh, aber du hast ja jetzt gerade im Moment äh, auch zu Hause äh, extrem viele Termine. Ähm, allein in dieser Woche äh, sind es fünf, sechs, die, äh, die quasi äh, sich die Klinke in die Hand geben, deine Termine, wenn man das mal so, so locker äh, formulieren darf. Ähm, du warst schon im Klara-Hospiz, du hattest einen Termin mit Vonovia, mit dem Bürgermeister in Haltern, mit dem Landrat äh, hast du einen. Was passiert da alles und, ähm, und was musst du da, was musst du da machen?
1: Ja, also wichtig ist ja zum Beispiel diese Sommerpause. Die ist ja keine Pause in dem Sinne, dass man da gar nichts tut, sondern die ist vorwiegend so, dass die sitzungsfrei ist und dass man dann vor Ort möglichst viele Gespräche führen kann, ähm, vielleicht auch das oder andere Gespräch äh, vertiefen kann, was ich schon vorher geführt habe, ähm, sich also Feedback holt zur eigenen Arbeit, aber auch zu den Dingen, die wir in Berlin beschließen. Und äh, genau, ich habe äh, auch, jetzt eine Runde gemacht, wo ich das Technische Hilfswerk mit den einzelnen Ortsverbänden bei uns vor Ort besuche und beziehungsweise besucht habe. Was nicht immer so im Bewusstsein ist, ist da ja einerseits eine Bundesbehörde und natürlich gibt es auch hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber vor allem ist das THW ja ehrenamtlich getragen und die Leute, die dort im Katastrophenschutz im Einsatz sind, machen das ehrenamtlich neben ihrer eigentlichen Arbeit und ähm, mir war neben der Wertschätzung auch der Austausch einfach nochmal wichtig, um zu hören, ob wir mit den Investitionspaketen, die wir dort geschnürt haben, äh, auch auf dem richtigen Weg sind. Wir haben äh, den Fuhrpark an vielen Stellen äh, modernisiert. Das ist unheimlich wichtig gewesen. Ähm, Klarospeed war für mich nochmal eine ganz wichtige Angelegenheit, in Mitglied im Förderverein, seitdem die Idee entstanden ist. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass von, den, von der Idee es so weit in die Umsetzung gekommen ist, dass eben die ersten Bewohnerinnen und Bewohner eingezogen sind, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, gewonnen wurden und dort ihre ersten Arbeitswochen äh, leisten. Und das ist natürlich auch eine spannende Phase, dass man zu beobachten, wie das so alles gerade zusammenwächst, äh, aber auch mitzunehmen, welche großen Aufgaben wir da politisch eigentlich noch haben, nicht nur äh, im Bund, sondern auch gemeinsam mit den Ländern zu schauen, wie kann man so eine wichtige Arbeit eigentlich dauerhaft auf sicheren finanziellen Beinen stellen. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz wichtige Geschichte gewesen. Also es geht einfach um den Austausch und möglichst viele Erkenntnisse mitzunehmen von unterschiedlichen Menschen bei uns vor Ort die auf verschiedenen Wegen einfach auch Besonderes leisten.
0: Wie spannend, wie abwechslungsreich. Du hast echt einen sehr vollen Alltag. Ähm, aber der Urlaub steht vor der Tür. Du darfst auch ein bisschen ausspannen. Ähm, ich wünsche dir dafür eine äh, ruhige, geruhsame und schöne Zeit mit nicht zu viel Hitze, und aber trotzdem nicht zu viel Regen.
1: <lacht> ja, ich danke dir. Genau, ich darf äh, auch ein paar Tage wegfahren. Und hoffe, dass wir nicht von einer Sondersitzung unterbrochen werden, weil das ist, zeichnet sich schon ab, dass wir auf jeden Fall einen benötigen werden. Und Ach. in dem Fall heißt es dann direkt äh, sich aufmachen aus dem Urlaubsort nach Berlin und an der Sitzung teilnehmen. Ähm, aber vielleicht habe ich ja Glück und es schließt sich vielleicht einfach nach dem Urlaub an. Aber das liegt da ja nicht in meiner Hand, das werde ich einfach genau beobachten. Und in der Zwischenzeit versuche ich dann einfach, so gut es geht, mal abzuschalten.
0: Sehr gut. Ich drücke dir die Daumen, dass sich das äh, gut timen lässt alles und ähm, freue mich auf unser nächstes Gespräch. Bis dahin.
1: Ja, bis dahin. Ciao.
0: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag mit Brian Nichols. SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 122, Datteln, Haltern am See, Härten, Mahl und Ohrerkenschwick. Redaktion Schnitt und Technik, Mareike Gräpe.